0: Muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, é um prazer ter você aqui no Café de Volta à Vida, o café mais gostoso que tem na Baixada Santista, onde a gente compartilha junto a palavra de Deus que tem transformado e abençoado a nossa vida. Saiba da minha alegria em ter você com a gente, eu te peço a sua ajuda. Se possível, já deixa aí o like da confiança, abençoando o nosso trabalho, ajudando a gente a crescer. Compartilhe os nossos vídeos e nos ajude enviando essa mensagem a outros outras pessoas, para que todos possam ser transformados e assim alcançar a benção de Deus. Sempre de segunda a sexta às oito horas da manhã nós estaremos aqui ao vivo compartilhando algo da palavra de Deus conforme aquilo que o Espírito Santo direcionar a nós, para que a gente possa crescer em conhecimento e assim alcançar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Então, sempre nós vamos ter esse momento de estarmos juntos e fazermos uma oração para que o nosso dia possa começar começar da melhor maneira possível, meditando na palavra do Senhor, para que a gente possa ter uma vida incrivelmente abençoada por Deus. Para mim, é motivo de alegria saber que você conhece os propósitos da Casa de Volta à Vida, que você intercede por esse lugar e ama esse trabalho que a gente faz aqui, que é o trabalho de recuperar pessoas através da pregação do Evangelho. Sem isso, ficaria muito difícil ajudar essas pessoas a alcançarem a bênção da libertação tão prometida e tão aguardada por todos eles. Você tem muitas opções, né? De de nos ajudar, a primeira delas sempre será orando e intercedendo pela gente, sem sombra de dúvidas, essa é a principal ferramenta que você tem para nos abençoar e se você sentir no seu coração, né? De nos abençoar de outra maneira, chama a gente aí no chat, deixa sua mensagem, nós vamos te procurar e com certeza é, alcançaremos a benção que Deus tem pra gente, tá? Hoje nós vamos falar sobre autodisciplina esse comportamento que é tão importante para a nossa vida para que a gente possa viver eh, de maneira plena o que Deus tem para a gente. Eu sou uma pessoa particularmente que não gosto de ser corrigido e por causa disso eu já gosto de fazer tudo aquilo que tenho que fazer né, de uma maneira eh, rápida prática porque sei que tenho que colocar essas coisas em atividade, fazendo assim, são menos pessoas que chamam a minha atenção, são menos pessoas que me cobram, são menos pessoas que, que, que vão ter o direito ou a razão de me falar alguma coisa, então eu gosto de ser a primeira correção da minha pessoa, sou eu mesmo. Eu sou aquele que gosta de agir, de fazer, de trabalhar, de, de, de ir para cima, então eu sei o quanto isso é importante. Para isso, depois você vai ler aí na sua casa, sozinho, números 33 completo, do 1 ao 49, que vai mostrar a jornada de Israel pelo deserto onde Deus conduziu esse povo. O povo foi liberto, o povo tinha uma jornada para fazer pelo deserto e a gente vê que algo que seria passageiro por causa do povo se autocorrigir, se autodisciplinar, fez com que demorasse muito mais. E eu não posso negar é, que existem pessoas que eram para estar em um outro patamar de suas vidas, vivendo coisas mais interessantes, mais poderosas, eram para estar mais distantes na jornada, né, que Deus tem preparado para ela, porém, são pessoas que se limitam, são pessoas que paralisam a obra, são pessoas que são os seus maiores impedimentos. É muito fácil a gente lançar acusações sobre circunstâncias e outras pessoas, mas nós temos que ter uma análise sobre nós mesmos para saber se está dando certo. Então, qual é, é, é o primeiro assunto que eu quero falar com você aqui? Primeiro, viaje pelo seu interior, conheça a si mesmo, saiba quem você é. É claro que isso está sendo usado para o texto da ceia, mas o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a analisarmos a nossa vida. E eu não sei se você já percebeu, muitas vezes nós estamos pautando a nossa vida, o nosso trabalho, nosso empenho, nossa dedicação na análise de outras pessoas. Quando nós mesmos deveríamos ser essas pessoas a se autoconhecer, se autoanalisar e ter essa capacidade de mudar aquilo que é necessário. Nós devemos começar pelo lado de dentro para depois passar a explorar aquilo que está do lado de fora e desejar as coisas externas. Se nós não conseguirmos mudar nem mesmo o nosso interior como é que a gente vai conseguir mudar as coisas que estão em nossa volta. Então, é importante eu te falar isso, mostrando para você essa capacidade que você precisa ter de fazer uma viagem pelo seu interior, de conhecer a si mesmo e de você se preparar, porque essa jornada de crescimento interior, ela será a base para o seu sucesso. Primeiramente, transformamos essa natureza que está dentro de nós. E depois veremos circunstâncias né, é, sendo alteradas na no nossa jornada, no nosso dia a dia. E o que é autodisciplina? É a capacidade de agir, permanecer motivado, se impulsionar, independentemente de como você se sente, física ou emocionalmente. Existe o cansaço do corpo físico, isso é natural. Existe o cansaço do corpo mental, e a gente sabe que isso também é bem complicado, mas entre os dois eu acredito que o abatimento emocional tende a ser pior, porque o físico você se renova, você busca uma melhora, você descansa um pouco, mas se você não libertar os seus pensamentos, você estará sempre oprimido e paralisado por causa dessa opressão que se manifesta sobre você. Então Israel ele tinha ali uma decisão, para tomar, é, é, de viver o que Deus tinha para a vida dele e não murmurar, não reclamar, não olhar para trás. Porém, eles, em vez de enxergar o que está diante, estão presos naquilo que está no passado. E, infelizmente, o tempo que era para ser de 40 dias passa a ser 40 anos e nós vamos ver que eles sofrem muito e a maioria das pessoas que estão ali acabam por perder a bênção, não entrar na terra prometida né, por causa disso. Então, esse povo falhou na sua missão. O processo de libertação era inevitável, incluiria na sua jornada um deserto, uma trajetória. Eu sempre gosto de falar para os meninos que estão aqui, para o pessoal na igreja, que do ponto de partida até o ponto de chegada, sempre tere, terá um caminho para que a gente possa trilhar essa jornada. E as pessoas impacientemente querem sair né, de, de, de onde começaram e amanhã já chegaram onde foi prometido e não funciona bem assim. A gente precisa estar pronto e esse povo infelizmente pereceu e não chegou na terra prometida. Viu, mas não entrou. Viu, mas não tomou posse e isso não pode acontecer nem comigo e também não pode acontecer com você. Nós temos que estar perto daquilo que Deus nos disse, mas nós temos que avançar e tomar posse, conquistar aquilo que Deus colocou para a gente como promessa na nossa vida. Então, pontos de ação para essa autodisciplina. O que, que eu tenho que fazer para isso acontecer? O primeiro ponto, se você está anotando para depois você meditar, você escreve aí. É desenvolver e seguir as suas prioridades. Uma pessoa autodisciplinada é uma pessoa que tem prioridades, é uma pessoa que tem propósito, é uma pessoa que tem objetivo. A vida não pode acontecer ao acaso, nós não podemos estar à mercê dos acontecimentos. Se acontecer alguma coisa eu vivo, se acontecer alguma coisa eu parto, eu saio, eu fico, não é bem assim que a vida funciona, é extremamente importante e necessário nós traçarmos planos e objetivos para a nossa vida, sempre dentro daquilo que Deus nos disse. Mas se a gente não desenvolver as nossas prioridades, se a gente não ter aquilo que vai ser feito em primeiro lugar, certamente a gente nunca vai conseguir chegar aonde a gente quer chegar, viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E o que, que a gente vai olhar aqui? Marcos capítulo 1 do número 35 ao 39, o verso 35 ao 39, diz assim para a gente. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte e quando o encontraram, lhe disseram, Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia pregando na sinagoga e expulsando os demônios. Olha só que coisa, Jesus estava numa casa e em torno dessa casa pegaram todas as pessoas que estavam doentes, que estavam ali é, é, possuídas de enfermidade, de demônios e colocaram diante de Jesus para que Jesus viesse a fazer esse trabalho de maneira ininterrupta e de repente ele decidiu ir orar, buscar a face do Pai e uma resposta para a sua vida. Eu, eu gosto de pensar que Jesus curou pessoas, mas Jesus não é um curandeiro. A prioridade de Jesus não era estar aqui apenas para vencer enfermidades, ele veio para revelar a vida eterna e ele revelaria a vida eterna através da boa nova, que mostra Deus como suficiente salvador e ele como caminho a vida eterna é essa, ele mesmo diz isso em João 17, mas se você parar para pensar, o desejo das pessoas que estão em volta de Jesus, nesse momento é que Jesus continue a curar pessoas de maneira incansável de tarde, de madrugada de dia, e quando nós somos movidos pelo desejo alheio, possa ser que nós estamos falhando no nosso propósito, nós não temos que ser movidos pelas expectativas humanas que estão em nossa a volta, mas nós temos que buscar a Deus em oração, para que a gente possa entender qual é a nossa prioridade e partir para praticar as nossas prioridades, olha só, Jesus conversando com o Pai, orando ao Pai, buscando o Pai em oração, a gente vê que ele entendeu que não era para ele ficar ali curando, mas que ele tinha que partir. Ele veio para evangelizar, para pregar a palavra. E sem essa autocorreção, não foi ninguém que foi falar com Jesus, ó, oh, o senhor precisa rever a sua vida, mas foi ele mesmo que teve essa compreensão. Sem essa autocorreção, talvez Jesus estaria ali perdendo tempo. Ah, mas curar pessoas não era abençoador? Sim, era, mas curar pessoas impedia a mensagem de salvação de transformação, de alcançar outras pessoas. Então a gente tem que entender o que é prioridade e fazer com que a prioridade se torne realidade, acordar cedo, fazer um devocional pela manhã, essa é uma obrigação de todo cristão, a gente não pode se tornar refém de uma palavra de domingo na igreja, a gente não pode ficar limitado àquilo que os outros ministram apenas sobre a nossa vida, mas nós precisamos entender e buscar aquilo que Deus tem para tratar com a gente, as coisas que Deus tem a falar ao nosso coração e fazendo assim, certamente teremos uma vida incrivelmente Abençoada. Se você está entendendo o que eu estou falando, deixa aí no seu comentário o seu amém, deixa aí no seu comentário a sua opinião sobre aquilo que você precisa focar e mudar na sua vida. Até mesmo se você está fora das suas prioridades, se você precisa voltar para ela, a gente quer orar por você depois. Então, o que, que a gente precisa fazer? Segundo, fazer do estilo de vida disciplinado o nosso alvo. A gente tem que ter um alvo na vida, a gente tem que ter um propósito para a gente. E o estilo de vida disciplinado, ele é fundamental, extremamente importante para que a gente possa viver de maneira plena o que Deus tem para nossa vida, tomar posse dessa palavra, tornar ela realidade e sem o estilo de vida disciplinado, sem esse alvo a gente não vai conseguir, sempre a gente vai andar e vai parar, sempre a gente vai começar e não vai terminar, sempre a gente vai se dispor mas a gente vai desanimar, então isso tem que se tornar o nosso estilo de vida a gente precisa colocar isso em, plá, em prática, de todas as formas então, a autodisciplina não pode ser um conhecimento único e momentâneo, mas é algo que se aperfeiçoa com o passar do tempo e esse aperfeiçoamento precisa ser constante Tiago escrevendo no seu, na sua carta no capítulo 1 verso 2 e 4 ele diz assim meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança ora perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos íntegros, sem que lhes falte nada. Perceba que é necessário ter um avanço completo na nossa vida. A Bíblia, os escritores bíblicos não nos incentivam a ficar pela metade, mas sempre nos incentivam a buscar um crescimento constante na nossa caminhada e na nossa jornada de fé. Às vezes nós estamos nos contentando com um dia bom e o restante de uma vida ruim. Às vezes nós estamos felizes com um dia mais ou menos e o restante da nossa vida de maneira infeliz não se deve ser assim nós temos que fazer da vida de autodisciplina um alvo e um propósito para todos nós isso tem que ser de uma maneira constante isso tem que ser de uma maneira contínua, Tiago está usando o um exemplo aqui da provação da dificuldade mostrando que isso proporciona a gente crescimento que não é para a gente reclamar de ter dificuldades, mas entender que um comportamento autodisciplinador fará a gente superar essas dificuldades, esses momentos difíceis e produzirá na gente essa perseverança tão necessária. Então, assim, a gente precisa fazer do estilo de vida né, disciplinado um alvo e um objetivo para a nossa vida. O terceiro fato que eu quero mostrar para você, que eu acho muito importante, é que você precisa disciplinar desafiar as suas desculpas. Eu não sei se você já conseguiu enxergar quantos argumentos você é capaz de dar para você não fazer o que você sabe que precisa fazer. É, comenta comigo aí, por favor. Eu acho impressionante a capacidade que as pessoas têm de criarem argumentos que impedem a sua progressão e a sua jornada. Chega a ser absurdo as desculpas das pessoas que estão à nossa volta para dizerem, não dá, não consigo, não posso, vou deixar para depois, vou me preparar é, é, para uma melhor oportunidade, quando a gente precisa entender que a melhor oportunidade que a gente tem é essa, é agora, não é depois. Esse é o momento de fazer acontecer e se tornar realidade aquilo que está diante da nossa vida. As pessoas sempre estão é, é, dando desculpas e não conseguem entender que as desculpas são um impedimento. A gente precisa se conscientizar que desculpas são barreiras para o nosso sucesso. Quantas coisas já era para você estar fazendo, quantas coisas já era para você estar vivendo, quantas promessas já eram para ter se tornado realidade na sua vida, quantas coisas já era para você ter alcançado, mas infelizmente você está preso no mesmo comportamento, na mesma situação, na mesma dificuldade, porque você está aí se limitando, dando argumento para as pessoas e não vivendo o que Deus tem para a sua vida por favor, chega o um momento que a gente precisa parar de dar desculpas, você está tá me ouvindo aí agora, tem algumas pessoas que estão participando ao vivo, comenta aí, coloca no seu comentário quais foram as últimas desculpas que você deu para não viver o que Deus tem para a sua vida, para não tomar posse daquilo que Deus tem para você, para evitar o ministério de acontecer, para paralisar a obra de Deus na sua vida, a... As desculpas, elas sempre são motivadas por pretextos, e esses pretextos impedem a gente de viver promessas. Pretextos nos impedem de viver promessas. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 2, versos 5 a 8, eu quero ler com você, Tenham entre vocês o modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, esvaziou-se assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deixa eu te falar uma coisa, perceba que esse processo, essa jornada de Cristo Jesus, trouxe a ele exaltação. A gente vê que Deus dá a Jesus um nome que está acima de todo nome. Que Deus promove Jesus, dando a Ele um nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas preste bem atenção: Jesus não deu desculpas. Jesus não criou argumentos. Jesus não colocou barreiras, mas Ele caminhou firme no propósito que Ele tinha até o final ele não foi uma pessoa de ficar dando desculpas para aquilo que ele tinha que fazer e nós vamos ver que o processo de exaltação se manifestou por causa de uma pessoa que rompeu os limites, seus próprios limites, que avançou sem obter nenhum tipo de privilégio, ele poderia considerar que o ser igual a Deus era algo que ele tinha que se apegar a qualquer custo, mas ele abriu mão disso para poder colocar em prática a, a palavra de ordem que estava sobre a sua vida e a recompensa disso veio sobre si, ele recebeu um nome que está acima de todo nome e às vezes nós queremos a, a, a bênção, o prêmio sem ter tido esforço, apenas dando desculpas, mas as desculpas são um impedimento para a nossa vitória, eu, eu, eu faço com que você se obrigue nessa manhã a não dar mais desculpas, dizendo que não é o tempo, de que não é a hora de que não está pronto, de que ontem ontem mesmo conversando com uma irmã muito querida ela falou, pastor eu sei o que eu tenho que fazer mas eu ainda não estou pronta para isso, e eu falei, olha pode falar uma coisa eu sabia que eu tinha que ser pastor dessa igreja, eu sou quatro anos já e eu ainda não estou pronto para ser o pastor dessa igreja, mas a obra tem se aperfeiçoado, com o passar dos dias com o passar do tempo, então essa é uma verdade que precisa se tornar realidade entre nós. É hora de pararmos de dar desculpas e vivermos o que Deus tem para a nossa vida. E para a gente encerrar: é, adie as recompensas até que você tenha concluído as suas obrigações. Adie as recompensas até que você tenha concluído as suas obrigações. Olha só, Mateus. 4, versos 8 e 9 diz assim: O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Quem é Jesus? Quem é o nosso Senhor? Ele é o Rei da glória, ele é o dono de todas essas coisas a ele pertence todas as coisas, mas a gente vê que existe uma proposta de Satanás de entregar a Jesus tudo aquilo que Jesus sabe que será dele, mas será dele após ele concluir a sua tarefa, após ele realizar as suas obrigações. E às vezes você, eu, nós somos pessoas que queremos a recompensa, nós queremos a medalha antes do término da corrida, nós queremos a coroa antes da vida de santidade aqui na Terra. Nós queremos o mérito sem cumprir as nossas obrigações. E o estilo de vida autodisciplinado, ele nos levará a entender que recompensas só existem no final de propósitos. A partir do momento que a gente cumpre o nosso propósito, a partir do momento que a gente Cumpre a nossa obrigação que nós veremos a recompensa do nosso trabalho. Isaías como profeta ele vai escrever que vai chegar um dia que o Senhor olhará para trás e verá a recompensa do seu trabalho. Hoje nós somos a recompensa do trabalho que Cristo manifestou da obra que Cristo realizou na terra, a salvação alcançou a nossa vida através do esforço que ele fez, vivendo uma vida sem pecado, vivendo uma vida de obediência a Deus, vivendo uma vida sacrificial, vivendo uma vida de cumprir aquilo que foi determinado por Deus para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje, para a glória do Senhor, para louvor de Deus, nós estamos aqui tendo uma vida abençoada, fazendo com que Cristo, quando olha para o seu trabalho que foi feito, diga, valeu a pena todo o esforço. A pessoa sem disciplina, ela sempre vai priorizar a recompensa antes de colocar em prática o seu esforço, antes de cumprir com a sua obrigação. E isso é um equívoco, trazendo frustração, decepção amargura e desânimo, você entendendo que a recompensa, ela vai chegar a você após o término, a conclusão da tarefa, certamente você caminhará de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais abençoada por Deus. A gente já está chegando aqui em meia hora, eu preciso orar pela sua vida, eu preciso abençoar o seu dia, mas entenda, coloque isso em prática, é hora de você pegar o poder dessa palavra e ver que esse estilo de vida autodisciplinado fará você compreender, não, primeiro a obrigação, depois a premiação, depois a bênção, depois a recompensa. Se você fizer isso, certamente a recompensa vai chegar, vai alcançar a sua vida, vai abençoar você sobremaneira. Eu quero orar com você, orar por você, para que nós possamos entender isso de uma vez por todas e passar a a ter né, essa certeza e essa convicção dos propósitos que Deus tem para a nossa vida e de que a gente precisa se analisar, se corrigir, para que a gente possa estar apto a desfrutar e a viver das promessas que Deus nos fez. Feche os seus olhos comigo, eu quero apresentar sua vida a Deus, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, por essa semana que se inicia, obrigado por essa palavra que alcança o nosso coração, por essa palavra que nos direciona, por essa palavra, Senhor, que nos leva a conhecer Tua vontade, a identificar o Teu plano, fazendo com que a gente venha, Senhor, a entender prioridades que Deus que tem que ser manifesta, que nós venhamos entender coisas que nós precisamos abrir mão, sentimentos e comportamentos que precisam sair da nossa vida. Eu te peço que toda autoridade venha sobre nós, a autoridade do nome de Jesus venha sobre a nossa vida para que nós possamos colocar, ó Deus, essa palavra em prática. E fazendo assim, a gente vem alcançar e tomar posse da nossa bênção e também, da nossa vitória. Assim eu oro abençoando todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? É um prazer estar com você, de segunda a sexta, nós estaremos aqui no Café de Volta à Vida, tomando o nosso cafezinho, né? tomando uma água, compartilhando a palavra, fazendo uma oração e direcionando sua vida a alcançar tudo aquilo que Deus tem te prometido. Eu não tenho dúvidas que o Senhor tem para nós o melhor. O que Deus tem preparado para nós é algo grande, é algo poderoso, é algo incomparável. Mas a gente precisa estar pronto para viver isso. Eu quero que seu dia seja abençoado. Eu te espero aqui amanhã às 8, 8 horas a gente está junto no Café de Volta à Vida. E faz um favor, chama alguém, chama um, chama dois, chama três. Vocês podem assistir aí no mesmo lugar, na mesma televisão, no mesmo telefone. Coloca o seu telefone aí num lugar aí no trabalho aí para que essa palavra de Deus possa alimentar não somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão em sua volta, tá bom? Um beijo grande, que sua segunda-feira, sua semana seja incrível, amanhã a gente se vê aqui no Café de Volta à Vida. Um beijo, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.